0: Oi, eu sou o Aloysio Marins e esse é o Histórias do Brasil a Cavalo, o podcast da UC. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Aloysio Marins da UC. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo para o nosso novo projeto de podcast chamado Histórias do Brasil a Cavalo, onde a gente vai compartilhar com você histórias bacanas e conteúdo de qualidade sobre cavalos, sobre as pessoas e seus cavalos. Ah, e você vai encontrar muita coisa útil para o seu dia a dia e ao mesmo tempo útil para o seu relacionamento como um todo para o seu cavalo né? a gente quis criar essa nova ferramenta de compartilhamento de conhecimento porque obviamente que o podcast é uma coisa fácil todo mundo está curtindo, todo mundo está gostando de, de viajar nessa onda e a gente acredita que todas as formas de compartilhar ideias boas sobre cavalo devem ser exploradas e devem ser é, é, né, aproveitadas por nós. E aí no tema de hoje eu queria conversar com você sobre é, ser ou não ser muito velho para começar a mexer com cavalo, para começar a andar a cavalo. Esse é um tema que vira e mexe as pessoas me perguntam, ah, mas eu acho que eu já estou velho, será que eu, não é tarde para eu começar, será que dá tempo ainda, todas essas coisas que às vezes vem na cabeça das pessoas e que... Muitas vezes bloqueiam elas de, de começar um projeto novo de vida com cavalo né? E para isso eu convidei uma amiga minha que é a Flávia Que está mais ou menos nessa onda ela, tá, é, ela sempre andou a cavalo, depois parou por um tempo e voltou E agora está recomeçando um projeto com cavalos Muito bacana e, e é uma pessoa que não é novinha No sentido de ter 13, 14, 15, 18 anos e está começando uma carreira então, seja bem-vinda, Flávia. Obrigado por você topar aí, estar tá, entrando nesse projeto, inaugurando com a gente esse projeto, né? É... E aí você, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho como é que você começou o seu relacionamento com o cavalo e assim vai.
1: Ah, eu que agradeço por fazer parte, por poder contribuir, porque eu acredito que a gente, quando a gente compartilha a nossa história, a gente tem a capacidade de inspirar as outras pessoas que às vezes vivem as mesmas coisas, mas não sentem que aquela história também pode ser para elas, então eu acho que isso é uma honra para mim estar aqui de alguma forma ter tido a coragem e a sorte de ter encontrado ao ser e ter vindo para cá, enfim então para mim é um prazer é, a minha história começou assim, eu sempre fui uma pessoa de cidade, então eu nunca tive esse contato muito próximo com o cavalo é, nunca tive pai ou tio ou mãe que, que tivesse fazenda, então sempre foi aquela coisa de fim de semana, de montar
0: no sítio, na chácara, aquelas no coisas. No hotel fazendo. No hotel fazendo.
1: E, e sempre naquelas é, coisas de. Eu, eu buscava aproveitar o máximo que eu podia estar ali, mesmo que fosse uma coisa de andar meia hora. Eu lembro que minha mãe gastava uma grana com os caras que tinham cavalo na cidade. Teve uma vez que ela chegou a comprar um cavalo para um garotinho que andava com a gente, para poder ver se de repente ele, ele cobrava menos dela. Legal. E aí a gente viveu, eu vivi essa história minha vida toda, e quando eu cheguei, mais ou menos eu tinha 30 anos, eu minha mãe perguntou o que, que eu queria de presente, ela que, tinha um dinheiro para me dar e que ela tinha ganhado um, um dinheiro repentino, e aí ela falou, o que, que você quer de presente? Eu tenho um dinheiro para te dar, eu falei, eu quero um cavalo, não tinha um tostão. Com
0: 30 anos.
1: <risos> Com 30 anos, eu falei, eu quero um cavalo. E aí eu tive a oportunidade de deixar o cavalo num lugar que não tinha custo, enfim. Legal. Legal. E aí eu fui desenvolvendo essa, vivendo essa minha paixão, né, que sempre foi, na verdade, mas que eu fui vivendo de forma mais intensa. E comecei a descobrir que o mundo do cavalo é um mundo muito grande e que a gente, é, quando a gente acha que a gente sabe, a gente descobre que a gente coisas não sabe novas nada, coisas e assim novas. E, e aí eu fiquei nessa, nessa, nessa história toda aí, cada vez mais entrando, e, e comecei a encontrar os desafios disso, de ter um cavalo, né, e não, não saber como lidar com ele direito. Eu deixava ele num lugar que eu comecei a perceber que eu não sabia como as pessoas cuidavam dele. Uhum. E aí eu comecei a perceber a importância de eu me aprofundar nessa, nessa relação Nesse com ele. Nesse universo todo. Nesse universo todo.
0: E o tempo deve ter passado, tudo beleza, tudo certo. E hoje, é, o que acontece hoje com a Flávia, galera, é que a égua dela mora aqui não sei é... E a gente tá num trabalho muito bacana aí, de trabalhar a égua ela tal. Você não quer se profissionalizar no cavalo Essa não é a tua ideia a Tua profissão é outra, a tua vida é outra Mas você quer ter um bom relacionamento com o cavalo Sim. E te bater uma ideia Ou algum pensamento que seria tarde demais Ou não Sim.
1: Sim, na verdade eu comecei com 30 Essa relação mais estreita E aí eu vejo a garotada aí com, sei lá 15 anos, 20 anos, 19, 20 é. anos e... e aí você fala A pessoa já tem uma experiência que eu sinto que eu não tenho E aí eu comecei Gente, é... não é pra mim eu, várias vezes eu questionei, até antes de vir para você Será que isso é para mim? Será que eu tenho a capacidade técnica E a, capacidade, a habilidade de desenvolver o que eu preciso para lidar com o cavalo é. Meu sonho sempre foi cuidar de um cavalo Eu cuidar, eu poder ter a oportunidade de acordar de manhã Fazer tudo que eu precisava dele Acho que muito mais do que montar
0: Ir pro e... trabalho, é... deixar ele em ordem lá Ir pro trabalho, voltar tá, e tal e entender
1: Legal. como funciona essa parceria, né, essa relação. Eu acho que isso que é o mais rico, assim, que é. o cavalo tem para trazer.
0: Então, né, a gente sempre, é, a gente recebe bastante gente aqui nos cursos com, com esse mesmo pensamento. Alguns querem se profissionalizar, alguns querem, ah, eu tenho uma, sei lá, uma imobiliária, quero parar com tudo e viver só do cavalo. É possível? Sempre é possível. Eu, não, eu nunca acredito que não seja possível, que não seja algo que é, algo que seja impossível de mexer agora, claro que quanto mais o tempo passa e você convive com o cavalo mais experiências você tem é, eu falo sempre que a grande diferença do, de, de, você, de você trabalhar com cavalo é que o cavalo é outro alguém então se você tem um cavalo, é você e mais alguém se você tem dois cavalos, é você e dois alguém diferentes um do outro se você tem três, você já começa a formar uma comunidade De vidas que pensam diferente, que agem diferente Apesar dos cavalos serem da mesma espécie Mas cada cavalo, eu falo, é uma história para contar Nunca é tarde, a gente tem histórias muito bacanas A professora Cláudia Alexandre, por exemplo Ela começou com vinte e tantos anos lá, quase trinta também E se aprofundou no estudo E hoje é uma das grandes entendedoras de cavalo do Brasil Vive disso, vive do conhecimento dela de cavalo Talvez o que seja importante nessa história é que a primeira coisa que a gente tem que saber é como, onde e por que buscar informação sobre cavalo. Porque muitas vezes o que a gente pensa sobre eles não é o que eles precisam. Sim. Então, os grandes desafios que a gente encontra hoje em dia não são desafios, por exemplo, da violência com o cavalo. Muitas vezes é o desafio do amor errado. Putz, será que ele está com frio? Vou colocar capa E não está frio para aquele cavalo Será que ele está com fome? Vou dar mais comida E aí vem uma cólica Quer dizer, É inevitável que você tenha que buscar conhecimento né? é, Por que, que nunca é tarde? Por exemplo, muita gente fala da equitação Montar cavalo com técnica Por que, que nunca é tarde? Porque vai demandar do tamanho do seu esforço Em querer ter aula Em, em, né, em se si dedicar a esse projeto Que você está disposto a fazer Quanto mais o tempo passa, mais você aprende É óbvio que um cara que nem eu, que com 5 anos de idade andava a cavalo Eu tenho 45 e ando a cavalo ainda É, é óbvio que eu, eu tive mais Eu fui bombardeado com mais experiências a vida inteira Não só buscando experiências, mas as coisas acontecendo também de fora para dentro Quer dizer, eu lembro que eu tinha 14 anos de idade Fui viajar com 9 cavalos para uma cidade aí de, a 400km daqui da fazenda E meu, o caminhão quebrou no caminho, e aí? E aí você concede E os cavalos precisando tomar água Quem que vai tomar água primeiro São essas as questões né? É, a gente chegou no parque de exposição lá Duas e meia da manhã Não tinha cocheira pronta com cama Então vamos todos Vamos bater cama O motorista do caminhão e eu e mais dois meninos Essas experiências que os cavalos vão te dando E que a vida com o cavalo vai te dando Vai te formando Para que se você queira ser um profissional Você tenha vivido já quando as pessoas entram para o mundo do cavalo é, com vai, 30 anos, por exemplo, é, para começar a viver o que eu, por exemplo, vivi com 6, 7, 8, 14, 15, 20 anos, é, tudo é possível de acontecer igual. Né? Não é porque você tem 30 que você vai conseguir evitar alguma coisa de acontecer. Uhum. E a grande diferença também, talvez seja que com, com a maturidade, né? maturidade traz certos cuidados Ou certos pré-julgamentos Ou pré- né? Ações de prevenção Que melhoram, refinam esse olho Mas que também deixam a gente mais preocupado Com a gente mesmo Quando a gente é moleque, você não está preocupado com você mesmo Duas horas da manhã bater uma cama embora Duas horas da manhã, para quem tem 45 anos de idade Talvez bater uma cama, vai fazer, tudo certo Com 50, vai fazer tudo certo Mas, a gente já começa a pensar de, outra, de, de outras formas, a né? maturidade gera essas coisas. É, da parte da equitação, o né? é, um menino tem muito mais, muito mais facilidade do que um adulto para começar. As questões de equilíbrio, as questões de é, postura, posicionamento na sela, as questões de naturalidade, montado a cavalo, são muito mais fáceis na criançada do que no adulto. Quando você tem um blo... certos bloqueios de medo, por exemplo, experiências que você já viveu, que você já conheceu alguém que caiu do cavalo, um, sei lá, um acidente grave, feio, você começa a trazer isso para a hora que você está montado ali e você começa a ter que lidar com um componente a mais que é o medo, por exemplo. É muito mais fácil de você colocar técnica quando você não tem o medo. E é muito mais fácil de você trabalhar Todas essas questões no adulto Quando o adulto está tranquilo cara. Então o processo para quem tem medo Ele é um processo de É, é um pouco mais demorado Porque as aulas tem que ser Bem tranquilas Tem que ser mais lentas A pessoa consegue ter o discernimento De sentir melhor o cavalo dela E assim vai E eu acho e é uma coisa que eu tenho falado muito que, e que eu acho que está em falta na, 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 na molecada mais nova e que o adulto acaba conseguindo fazer, que é você curtir o processo e não ficar ansioso ou decepcionado, porque não né com essa vontade de chegar num final que nem você sabe qual vai ser. Então, é, essa coisa de você, a cada aula ou a cada sessão que você faz com o seu treinador você começar a refinar o seu olhar sobre o cavalo e a perceber que o seu cavalo faz uma leitura sobre você também e que os processos de medo, os processos de dúvida, os processos de ansiedade podem ser trabalhados numa intensidade lenta, numa tranquilidade, em tudo isso fazem com que o cara mais velho possa começar tranquilamente a montar né? e essa coisa da relação com o cavalo ela também passa por uma ideia de como você faz as coisas, né? Porque, que nem você falou, ah, às vezes eu, eu, eu gostaria mais, né? o importante não é nem montar, o importante é eu curtir o meu cavalo, né? E muitas vezes as pessoas não são provocadas para isso. Né? Às vezes a, o horário, a, a vida das pessoas está tão...
1: Programadinha, Programadinha
0: né? e tão encaixotada, que assim três às quatro equitação então eu chego meu cavalo tá pronto eu monto faço a aula vou embora porque eu já tenho que, sei lá tudo certo porque isso é uma isso é uma é, isso é da vida né é melhor isso do que não montar para quem gosta Sim. de cavalo mas a gente também tem que lembrar que todas as outras horas né eu faço uma conta sempre assim se você passa no seu dia de 24 horas, que é o mesmo, mesmo período de horas de um cavalo, você tira duas horas montado a cavalo, que é bastante, duas horas. Sobram 22 horas, né? Aí você tira mais uma ou duas para arredondar, vamos colocar duas, que você está lá preparando esse cavalo, que você está lá dando banho depois que montou, dando um pastinho para ele, uma graminha para ele e tal. Então sobram 20 horas. Vamos tirar... 12 horas dele tá dormindo, sem ninguém. Nós estamos falando de 10 horas. E essas essa são as 10 horas. O que, como, com quem, porquê, como, quando, X, tudo disso, esse cavalo vai estar tá fazendo. Então curtir o que não é o montar te dá uma segurança maior no montar. Sim. Porque você. Vamos supor que você é tem um pouco. É, você, você tem uma idade avançada, 40 e tantos anos, e quer começar a montar. Beleza. O que, que a gente fala? Vem aqui curtir o seu cavalo no manejo. Por isso que os nossos cursos pegam muito no manejo. Para você se habituar ao seu cavalo e o cavalo se habituar a você, ao cavalo que você vai montar no curso. É do chão primeiro. Você vai escovar. Você vai pegar nas patas, você vai ver como ele é, você vai descobrir algumas senhas dele ali, cuidado, amarrar assim, cuidado, deixar ele ali, alguma coisa assim. E quando você monta, você já meio que conhece aquele cara, por menor que seja esse tempo. Então, viver todo esse tempo do cavalo faz com que as pessoas que começam mais tarde adiantem o processo de ficar mais à vontade a cavalo. Né? É...
1: é porque aí você se sente também seguro mais com aquele cavalo e o cavalo se sente com você, então é, é uma troca que você é. alimenta, não só na hora que você está montando que às vezes acaba ficando é, pouco se você pensar em todo o processo que é de cuidar de um cavalo. É.
0: Exatamente, então por exemplo, pessoas que querem fazer a opção de ter o cavalo em casa, né ah, a gente vai mudar para o sítio e vamos ter os cavalos em casa, você vai descobrir coisas no seu cavalo que quando ele estava na hipica no centro de treinamento só o tratador dele sabia Sim. né eu falo sempre existem muitos cavalos dentro de um cavalo né basta você conviver cada vez mais com ele né que você vai descobrir outros cavalos dentro do seu cavalo é... e essa convivência como você falou né quer dizer eu acordo de manhã dou ração para os meus cavalos vou para o trabalho tomo meu café né? Você vai descobrir coisas nesses cavalos que de repente você vai acordar de manhã e o cavalo vai estar ali na varanda do, da tua chácara, do teu sítio. Fala, Pô, Mas como que isso acontece? né? Claro, o hábito faz isso acontecer, a convivência. Isso você vai ver em outros animais também. Cachorro é assim, gato é assim, cavalo é assim. Não interessa nem a espécie. Interessa que o hábito da vida que você coloca para os bichos faz com que as coisas aconteçam. Agora, começar a montar com uma certa idade mais avançada, também demanda de você ter um instrutor que entenda o que você quer. Eu tenho conversado muito com instrutores de equitação e com treinadores sobre o tamanho da mudança social que o nosso mercado está sofrendo. Porque o mundo está tá, tá, tá mudando, né? É, então, eu, eu sempre dou um exemplo assim. Se você assistisse, quando a gente era criança, assistisse a corrida de São Silvestre, você ia ver o que? Uma corrida de profissionais Hoje São mais de 30 mil pessoas correndo Das quais 28 mil são amadores E, os, e, e que estão lá e vão correr de fantasia E vão correr Vão correr Para se divertir Mas A grande maioria tem o apoio de um técnico tem uma academia por trás, tem médico por trás, prepara quer dizer, pra isso. correr 5 quilômetros, uhum. correr 15 quilômetros, virou hobby de muita gente. A pergunta é, como que o, o maratonista, o corredor profissional, que a vida inteira tratou desse assunto só pelo lado profissional, passou a ter que encarar pessoas querendo correr por hobby? Né? Então eu era acostumado eu, eu, vamos, vamos brincar aqui Eu sou um corredor profissional Que virei é, técnico De corredor profissional Eu era acostumado a empurrar o cara até O último nível Para que ele baixasse Alguma coisa para conseguir um índice olímpico E de repente cai uma pessoa para mim Que fala assim, se eu pegar o último tudo bem Se eu pegar, baixar um segundo Do meu tempo tudo bem Ó, Hoje eu não estou aguentando correr Ó, Hoje eu não vou, e aí? Muitos treinadores de cavalo
1: Não, entendem, não isso.
0: entendem isso E se frustram com isso Então existe todo um outro lado Do lado profissional do, da, Dos profissionais que tem que entender né, Qual é o objetivo de cada aluno dele Eu tenho médicos Por exemplo, que vem montar comigo Que vem só pra O cara às vezes passou a noite numa cirurgia Que ele não pode errar um milímetro Aí ele vem aqui, cara, ele quer relaxar Vou eu ficar lá Falando que ele tá montando mal? E tenho profissionais que falam assim, não, cobra de mim, pode me apertar, pode, vir, pode me jogar na fogueira mesmo porque meu objetivo é esse. E tenho gente que quer competir, que quer ser às vezes ganhador de prova por puro hobby. Então como é que o lado profissional do mundo do cavalo está tendo que se adaptar? A primeira pergunta que o professor, o instrutor de equitação, o treinador tem que fazer, é exatamente essa. Tá. O que você quer fazer com o seu cavalo? O que você quer fazer com a tua ego? Você, Flávia, você quer o que com a tua ego? Você quer chegar aonde? E a resposta, muitas vezes, é não sei, eu quero ir vivendo. E como é que a gente, então, vai fazer? Né? Muitos caras se frustram porque são acostumados a um modelo de ter que fazer ganhador, ter que fazer vencedor e por muitos anos esse modelo foi o padrão e de verdade por muitos anos muito muita gente parou de mexer por causa dessa pressão que às vezes era errada para ela uhum. e muitos cavalos se ferraram na vida sim porque eu tinha que formatar aquele cavalo para aquela pessoa custe o que custar e acho que o esporte a cavalo é perfeitamente é, viável perfeitamente cabível dentro do mundo que a gente vive hoje mas é, hoje de uma maneira mais personalizada para cada situação. Eu já treinei cavalos aqui o ano passado, por exemplo, olímpicos, e ao mesmo tempo eu treino cavalos que não vão ser olímpicos, que vão ser cavalos das pessoas curtirem o seu cavalo. O desafio é esse, né? quer dizer, é o nosso lado profissional entender o que cada cara quer. E aí o esforço mútuo de todo mundo. Né? Então eu preparo o cavalo para você Nem sempre o seu cavalo é o cavalo dos meus sonhos uhum. né? Como profissional Nem sempre o nível que você quer atingir É o nível que eu gostaria Nem sempre o nível que você está exigindo de mim É o nível que eu acho que é super Mas É, é, é uma realidade muito forte No mercado hoje Pra você ter uma ideia 80% de quem anda cavalo no mundo anda por hobby Quer dizer Vamos pegar você, Flávia, e eu, Aluísio. Você representa 80% do meu mercado que representa 20%. Eu sou, eu sou parte de 20% do mundo. Desses 80%, mais da metade tem um, dois ou três cavalos. Já já vou falar o significado disso tudo para o mercado. É, e, e mais dessa metade, desses 50, começou a mexer com cavalo há cinco anos. Ou seja... O mercado de novatos, de poucos cavalos, que quer lazer. A quarta, o quarto fator, que cada vez mais aumenta, eu quero conhecimento. Eu quero alguém que me ensine, né? Então, eu brinco sempre assim. Se amanhã eu resolver pular de paraquedas, eu não posso ir numa loja dessas mega de esportes, comprar um paraquedas. O vendedor me ensina a dobrar, a desdobrar. E aí eu vou lá para sei lá, Boituva, que é aqui perto, que é um, um centro forte de paraquedismo, e falo assim, ó... Eu tô aqui eu queria... Quanto é a hora do avião aí? Todo mundo vai olhar pra minha cara e falar assim, mas peraí. Então pra pular de paraquedas é assim, pra andar de kart, é assim. Mas no cavalo as pessoas às vezes...
1: Sim. É, eu vivi Quebra isso. um
0: pouco essa barreira. Né? É,
1: eu vivi porque falta de experiência, sem nunca ter experimentado isso. E, e aí quando eu chego aqui na UC, eu vejo um mundo que... Eu não fazia ideia que existia e eu já tinha cavalo. Então olha a responsabilidade... Que eu é, não via. Nada te
0: impede de ter o cavalo.
1: Sim, mas sem o conhecimento Agora, é, é muito mais trabalhoso. É,
0: muito mais trabalhoso. É, é, então é, mais demorado.
1: é. É fundamental encontrar um profissional como esse que você falou que entenda o seu objetivo. Exatamente. Né? Você. E, e até de repente te auxiliar nessa compra desse cavalo, nesse tipo de trabalho que você às vai vezes, ter.
0: às vezes é, incentivar você a não comprar. Sim. Né? Se torne um usuário do cavalo, primeiro veja como é o mundo do cavalo, alugue um cavalo por seis meses, um ano, veja como é ter um cavalo sem precisar comprar.
1: É, é como né? se ele desse uma assessoria do, da experiência cavalo, né? Exatamente. É muito mais do que só... Viva essa
0: experiência para depois você conseguir se achar tomar nesse, essa decisão. Nesse...
1: Né? E é bacana que aí você que, que tem uma idade mais avançada como eu me sinto, consegue se encontrar e se ajustar nesse mercado que pelo que você fala, só cresce, e que começa a dar espaço para quem achava que não era para ele aquilo. É.
0: Por que que, o, que que, o que que significa aqueles números lá, aquelas porcentagens que eu falei, né? Se 80% anda por hobby, significa que 80% tá querendo melhorar a qualidade de vida dela, pessoa. Só que, cada vez mais, nós estamos vendo as pessoas transferindo esse sentimento, essa coisa, para o cavalo. Então, a gente recebe aqui pessoas que têm cavalos e falam assim, tudo bem, mas como é que o meu cavalo vai morar? Isso é uma novidade para o nosso mercado. Sempre as preocupações eram assim, olha Flávio, você vai deixar o seu cavalo aqui, então eu dou ração, eu dou feno, ele fica nessa cama, tem nessa cocheira, tem serragem, tem tratador, beleza. E esses atributos não são mais, é meio óbvio. Se você está buscando um lugar de qualidade, ração, feno, cocheira, tratador tá. Quais são os diferenciais dos lugares? Como o seu cavalo vai viver? Onde o seu cavalo vai viver só preso numa cocheira? Não. Por quê? Porque, ah, porque eu vi no YouTube, às vezes eu vi num canal qualquer, que o cavalo tem que ficar solto. E aqui você não tem lugar para soltar, então eu não deixo meu cavalo aqui. Acontece pra caramba uhum. isso. Então, qualidade de vida para o cavalo e qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala que 80% começou a mexer com o cavalo há menos de 5 anos, é o mercado de gente nova. Gente nova que quer aprender a mexer por hobby. Veja o fenômeno aí das corridas, como nós já falamos, e veja o fenômeno de ser chefe de cozinha por hobby. O fenômeno do churrasco gourmet, o fenômeno da, das cozinhas todas artesanais, por exemplo.
1: É, que tem muito a ver com o propósito, da pessoa encontrar propósitos então, maiores, qualidade de vida maior. São
0: propósitos. Então, os lugares de cavalo devem oferecer para os clientes o quê? Propósitos. E não serviços convencionais, como sempre se serviu e é o último dado, né? eles são proprietários de um, dois ou três cavalos, significa que longevidade é a pegada. Por quê? Porque nós estamos aqui gravando com o Chico aqui, que é o meu cachorrinho deitado. Quanto mais tempo o Chico viver, mais feliz eu fico. Agora, eu sei que uma hora da vida do Chico, ele não vai correr atrás de mim como ele corre hoje, ele não vai... e eu vou dando qualidade de vida, ou seja, quem tem um, quem tem dois quer é esses dois como quase e de uma maneira correta, tudo certo mas de uma maneira, de um pensamento errado tudo errado, um membro da família uhum. né? eu não posso humanizar, mas o afeto, a consideração que eu tenho pelos cavalos é, pode ser quase que a mesma no, no sentido figurado onde isso bate do lado profissional, os métodos as metodologias, os programas de treinamento tem que visar a longevidade e aí, de novo, um treinador só consegue dar longevidade se ele entender como funciona toda essa máquina que é o cavalo. Pelo lado físico, pelo lado mental e pelo lado emocional. Né? Pelo lado físico, o que eu tenho que fazer para treinar para a Flávia conseguir montar? Pelo lado emocional, como eu tenho que conseguir fazer esse cavalo viver bem para que ele aprenda alguma coisa, que é o lado mental. Então, vê, o lado emocional da vida de um cavalo, que é como ele vive, Dá a abertura mental para ele aprender alguma coisa que eu quero treinar. O emocional gera o mental que gera o físico. Muito, muitos treinadores, muitas pessoas não acreditam nisso. E acham que isso é muita poesia, muita filosofância e muita besteira. Só que... Campeões olímpicos na Europa já acreditam nisso. Grandes treinadores dos Estados Unidos já acreditam nisso. Sem deixar o esporte. Porque... Me preocupa um pouco quando a gente fala assim, o esporte a cavalo faz mal para o cavalo. Não, o esporte a cavalo faz bem para o cavalo. Como qualquer atividade, se for feita de forma errada, vai fazer mal para o cavalo. Mas também vai fazer mal para essa pessoa, que às vezes começou a montar tarde. Então, é possível conciliar tudo isso, é possível começar a montar tarde, é possível você começar agora, você virar a chave da tua vida, começar a se matricular numa escolinha de equitação. Mas se torna mais fácil e esse processo se torna mais prazeroso A partir do momento que você também tem um suporte de conhecimento Estudar, conhecer, pesquisar, pulsar na internet Ver o que é bom, ver o que é ruim, aprender a filtrar essas coisas né?
1: é E quando você começa a entender o mundo do cavalo Você, pela sua própria experiência de, de leitura, dessa busca do conhecimento Com o auxílio também desses profissionais competentes Você começa a se sentir mais seguro é, para entender que o cavalo, por exemplo Não vai fazer nenhum mal para você O objetivo dele não é esse, ele quer cooperar é, Se você trabalha A base da confiança mútua Você consegue progressos muito grandes Antes mesmo de estar tá montado Que é um é. pouco da experiência que eu tô vivendo aqui na UC. Né? Hoje, por exemplo é, Eu tive uma experiência De voltar a galopar Depois de sei lá quantos anos que eu não tava galopando Na minha,
0: na minha é. égua
1: e, e o que eu posso dizer É que todo esse... esse Conhecimento que você está trazendo, que eu vejo aqui na prática, com essa experiência de ter trazido ela para cá, é o que me possibilitou. Então, mesmo que eu me sinta mais velha para ter a coragem de, de, de começar, entre aspas, agora, eu me sinto confiante com essa base toda que eu estou construindo, né? com o auxílio é, e, de vocês, qualidade a, de vida dela. É, e...
0: e até essa definição do que você quer fazer a cavalo. Sim. Porque por muitos anos convencionou-se que andar a cavalo era esporte ou era cavalgado ou era... tinha que fazer alguma coisa a cavalo era obrigado a fazer e hoje eu percebo que as pessoas não querem ter obrigação a fazer elas querem ter vontade de fazer
1: sim, é, é a coisa do propósito né? É né? da motivação interna então eu
0: tenho, eu tenho, por exemplo eu, eu dei um exemplo desse médico amigo nosso que é cliente nosso aqui de cavalo há 10 anos um dia ele saltava aí um dia ele caiu que é normal acontecer, e ele machucou o braço. E aí ele falou, cara, ele veio pra nós trouxe uma coisa muito bacana. falou, cara, eu tenho que saltar? Ou eu posso saltar quando eu tiver só confiante? Claro que você pode saltar quando você quiser. Por quê? Perguntei pra ele. Ele falou, porque se eu caio e me detono no braço, eu não faço cirurgia. Se eu perco qualidade de movimento... Eu não consigo fazer as cirurgias. E meu ganha-pão é fazer cirurgia. O cavalo é. Então, beleza. Então a gente entrou para uma onda com ele de fazer outras coisas a cavalo, que não seja que ele se sinta seguro. Então a gente começou a fazer aulas de adestramento. É, a gente começou a pensar em é, na equitação de trabalho, que é uma outra modalidade que é bacana, que ele se sinta à vontade. A gente começou a trabalhar no redondel. A gente começou a fazer cavalgada. Ou seja. Do o que você tá afim de fazer a cavalo.
1: Que aí você transforma a experiência, né? Da pessoa. É. Você tem a possibilidade de ampliar também as possibilidades dela dentro é. disso.
0: Tradicionalmente, no mercado de cavalo, era assim. Puta, Flávia, você quer fazer rédeas? Ou quer fazer ou você quer saltar? Mas a Flávia não leva jeito. E aí, pronto, eu anulei você. Ou eu sabia que aquilo ia nunca, nunca ia acontecer, mas também não fazia nada para e daí de repente você estava lá com dois anos saltando, gostando, tudo certo, mas eu vendo que você não está evoluindo, você começa a perceber que você também não vai muito nem para frente, de repente você para. Você para porque ficou uma mesmice. Então, o que, que, eu, o que, que a gente pode criar para esse perfil de, de pessoas? Esse é o grande desafio dos próximos anos para o mercado de cavalo. Já é, já está acontecendo, mas isso vai se intensificar muito mais porque as pessoas estão atrás de outras coisas. Né? E claro que o meu filho, o Gabriel, que você conhece O cara, ele quer saltar, ele é faca no dente Ele quer competir ele, Quando ele treina mal, ele fica bravo Sabe aquele DNA do esportista? Né? A Mariana, minha filha também, mas numa intensidade mais baixa Ela prefere fazer bem feito do que qualquer outra coisa Então, são características que o instrutor, o treinador Tem que, tem que identificar no cara E potencializar as coisas boas no cara ao invés de ficar só querendo melhorar o que é ruim, né? São várias as mini reuniões que eu tenho com os meus filhos que são competidores que falam assim, cara, tudo certo desde que você fale para mim que tudo certo. Ou seja, você quer chegar no você vai ter que fazer um... no topo, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Se você quer competir por lazer, por hobby, você, você pode dar o luxo de ser um pouquinho mais, né, Ter um pouquinho mais dessa frochidão da disciplina. Se você agora, no cavalo você, você colhe o que você planta né? porque o cavalo olha para você e fala assim Mano, faz dois meses que eu não te vejo né? então é esse envolvimento todo é sobre isso que eu acho que, 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 que envolve começar a montar independente de ser né? a escolinha de equitação nossa aqui, a gente envolve a criançada no manejo além do montar a gente estimula a molecada a vir no fim de semana, para ajudar, não sabe se vai montar ou se não vai montar, fica aqui, né? E no adulto que está começando, curtir o processo, curtir esse processo todo de... de refinar a leitura, de refinar o relacionamento, de, de conseguir entender o que, que o cavalo significa para você, o que, que o cavalo pode te trazer de coisa boa, né? como é que você pode... Levar para sua profissão coisas que você vê numa quarta-feira de manhã montando é, Pra caramba isso acontece né? Isso é uma coisa que, que a gente fica observando e buscando é, E nunca confundir, por exemplo né? Eu conheço caras, aqui em casa nós temos isso Que vem montar regularmente, que competem regularmente Que são sérios na história por hobby Querem duas aulas por semana puxada, pegada mesmo para melhorar, para melhorar pro hobby. Né? Então, o hobby não pode ser chato, mas o cara também tem que entender que se é para fazer a coisa mais séria um pouquinho, vamos fazer. Então é de
1: disciplina, todo
0: né? esse equilíbrio. Aí que manda. Né?
1: E, e e assim, o que que você diria para pessoas que estão querendo começar agora, não sabem muito o caminho? O que é o ser? O que que elas podem é, o que elas podem buscar? O que elas podem procurar?
0: Cara, assim... É, o jeito mais eficiente que a gente encontra São programas que você participa da vida do cavalo no manejo E consegue mesclar isso com a equitação Nem sempre as escolas de equitação Os lugares oferecem principalmente essa primeira parte do manejo é, Nós temos aqui, por exemplo, programa de 5 dias, 10 dias Que a pessoa mergulha no universo aqui, sete horas da manhã vai dar ração para todos os bichos com a gente, participa da vida e depois vai para uma parte de redondel e depois vai para uma parte montado tal. Eu acho que eu acho que muitas vezes muitas vezes as pessoas invertem o processo. Elas saem comprando o cavalo e depois vai ver o que que é. Né? Nós falamos um pouquinho disso já. Acho que antes disso é viver um pouco essa história, né? Viver, viver, viver. A vida do cavalo Como ela é mesmo Manejo Saúde um pouquinho Ver como é a vida, a rotina Mesclar isso com equitação Ir pra pista Montar com alguém é... E explicar muito bem o que, que você quer Porque nós instrutores Nós temos A verdade, verdade, verdade É que nós temos as, as, as Fórmulas prontas é como uma prateleira. Então eu olho lá. Ah, Flávia, esse aqui é o produto para ela. O produto que eu quero dizer o que que é? Essa é a forma que eu tenho que operar com a Flávia de, durante de, ela estar tá aqui. Organ...
1: de pensamento. A linha de
0: pensamento. Então, se a pessoa me adianta, me ajuda nesse processo, falando para mim o que que ela quer, o que que ela avisa, por que que ela quer, eu sei qual, qual, de qual prateleira eu puxo o que encaixa melhor para ela, Né? É, eu já tive, eu já tive é, pessoas que vieram aqui para 10 dias Que com 3, 4 dias chegou para a gente e falou oh, Eu estou cansado, eu cansei Estou com o corpo cansado Vamos fazer só do chão? E passou os outros 5, 6 dias fazendo chão E aproveitou igual né? Então a gente vai mesclando essas coisas todas Mas eu acho que quem quer começar agora Começar nesses programas de, de vivência São vivências, né? De... de... Aqui, por exemplo, o cara pode fazer sozinho, ele marca na agenda dele, quando ele quer vir, tem sempre um instrutor Procurar curso na cidade dele, procurar uma escola de equitação na cidade dele, começar a montar mesmo Mas, é, primeiro, ter paciência para passar algum tempinho antes de tomar a decisão Ah, o cara não entendeu o que eu quero, calma, vai fazendo umas aulas, vai lá uma vez por semana, né? É, às vezes a criançada quer fazer duas, três vezes por semana e alguns adultos também empolgam nisso Cuidado, porque você pode se cansar muito mais rápido E Faça uma por semana no começo Passe para duas depois Passe para duas mais um fim de semana é... Vá de voluntário numa prova Posso ir de voluntário? Como assim? Os caras não vão entender muito né? Vou no caminhão, sair três horas da manhã Vai viver a história né? Todo lugar é afim disso Às vezes não tem lugar tão preparado para isso Mas mas eu sugeriria isso, eu pensaria nisso.
1: Ótimo, é, eu vivi Legal. essa experiência aqui, né, no na UC. super indico. Eu acho que é um, é você realmente entender essa experiência do cavalo, que é muito mais do que tudo é. o que a gente está falando, né? É você realmente viver na prática isso tudo é. e, e experimentar. Eu acho que é experimentar. É
0: o... e, e pensar sempre que essa coisa do experimentar, né? É, é importante né? Você tem aqui programas de 5 dias De 3 dias, de 10 dias Assim, às vezes as pessoas Putz, 10 dias é muito tempo Não, a gente dosa tudo certinho A gente monta o programa Muitas pessoas nos ligam aqui no, Entram em contato com a gente Falando assim, oh, eu queria isso, 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 isso Dá? Dá Por que, que a gente tem certeza que dá? Porque a gente, claro, é uma escola preparada para isso Então, é... Os temas que a maioria das pessoas querem Já fazem parte da nossa rotina Você vai se, você vai se inserir na nossa vida aqui por alguns dias Com, com um tutor, com um instrutor seu aqui Com, seu, com um monitor, um instrutor E vai poder... Né? Por exemplo, você quer ver? Nós estamos gravando aqui, acho que agora é... Que horas são? 3 horas da tarde? É, três e meia Duas horas da tarde é impraticável de montar nesse calor Então, o que, que todo mundo faz 2 horas da tarde? É sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas falam assim Não, tem que montar das duas às cinco Beleza, você não aguenta, o cavalo não aguenta, ninguém aguenta Então o que, que a gente pode fazer duas horas da tarde? O que, que a gente pode... Não, vamos descansar, tá muito calor, não adianta Ou choveu, a pista não tá boa, vamos para outro lugar é... Eu sinto muita falta disso aqui no Brasil E vejo isso acontecer muito lá fora Quando eu, às vezes, vou de aluno para cursos lá fora eu não vou esperando um curso absolutamente formatado. Eu, As pessoas me passam uma programação do que vai acontecer, mas é óbvio que isso está sujeito sempre a mudança e é óbvio que eu vou lá para viver a experiência do lugar. Então, muitas vezes, eu faço mais do que o próprio curso está pedindo para eu fazer. eu vou lá ajudar um tratador, eu vou lá ajudar alguma coisa que está precisando, eu vou fazer alguma coisa a mais, eu estou sem fazer nada, eu invento alguma coisa para fazer na cocheira, pergunto se eu posso fazer e vou lá viver a história, viver a história, e acredite, para nós é muito mais importante as pessoas viverem a história do que eu te entregar um cursinho e falar assim, das duas às três você vai fazer tal coisa, a três a...". Não. porque isso tem começo, meio e fim, e viver a história, o começo, meio e fim se embola, é. e o dia passa, e é para sempre, legal, gostei, gostei conversa também. boa, né? <risos> É isso aí, galera. É essa é a ideia, então, do nosso projeto. Vão vir mais áudios aí, vão vir mais podcasts para vocês. É, compartilhem isso daí, mandem para as pessoas. Às vezes você tem um primo, um tio que está começando a querer andar a cavalo e, tá, às vezes ou com medo, ou tá achando que é velho demais. Às vezes você tem um instrutor que pode estar tá sendo ajudado com esse, com esse, né, com essa nossa conversa aqui. Obrigadão, Flávia, hum, mais uma vez. Você. Se você gostou, então compartilha, tá bom? Histórias do Brasil a cavalo é o novo, nosso novo projeto. A gente está muito feliz e vamos lançar muita coisa boa aí. Tchau.